1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, ouvinte amado, ligado na 93. Debate 93 de hoje, acolhemos com muito carinho o pastor Osiel Nascimento. Pastor Osiel, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu querido.
2: Bom dia, graça e paz nos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Prazer, é sempre o meu privilégio estarmos
1: juntos aqui. Alegria, querido pastor, pastora querida coach, a nossa coach cristã Ellen Clay. Bom dia, Ellen.
3: Bom dia, bom dia, bom dia para todos. Que a graça do Senhor entre é cada casa, cada lar e cada coração em Cristo
1: Jesus. Bênção puríssima Pastor João Emílio. Seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje, querido.
4: Bom dia, JR. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham agora. Nesse momento tão que será tão abençoador em nome de Jesus.
1: Pastor Júnior Damasceno, bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, pastor.
5: Bomjour, J.R. Júnior Damasceno, pastor do, da França. bonjour para todo mundo aí.
1: Muito bem. Está na França, mas agora está no Brasil, Rio de Janeiro. Vamos que vamos. São 11 horas e 4 minutos da 93 FM. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia
6: aos nossos queridos ouvintes, nossos amados debatedores. Nossos ouvintes que já estão ligados com a gente. O caso da Ana Paula lá no Facebook já chegou dizendo: ó, bom dia, paz do Senhor, é hora de aprender com esse povo lindo. Faz como a Ana Paula, vai lá na nossa página no Facebook, rádio 93.3fm. Aproveita, compartilha e diz, ó, debate 93 já começou. Do mesmo jeito, lá no nosso canal do YouTube, a Roselane Santos, JR, já está tão animada com o debate que ela já chegou, inclusive, dando a opinião dela Olha. no programa de hoje. Vai lá, faz como a Roselane, YouTube 93FM Gospel, vai no chat, conta a sua história, dá a sua opinião no programa de hoje. A mesma coisa pode acontecer através do WhatsApp, que é o 21 um. 803 8319 21 96803 8319.
1: Benção puríssima, minha gente. Nós estamos recebendo ao longo dessa desses últimos dias, pelo menos três dias que nós recebemos os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. Já recebemos o candidato Rodrigo Neves, Cláudio Castro, Marcelo Freixo e agora vamos receber Paulo Ganimi, que estará com a gente no debate 93 especial, você e o candidato Amanhã, Marcela.
6: Amanhã a gente encerra então essa série de debates especiais com esses candidatos. Você já sabe para participar fazendo a sua pergunta ao candidato. Que você, o candidato, quem faz a pergunta é você. O JR passa para os candidatos, dá aquela apertada, mas a pergunta vem de você então. Corre, manda pra gente pelo WhatsApp, que é o 21 968 03 19 21 968 É possível fazer isso através também do nosso e-mail, que é o debate-radio-93.com.br, debate 93combr debate, 93 Lá no nosso Instagram também tem um banner lá com a foto do candidato, Faz a sua pergunta ali, Instagram, Rádio 93FM, importante. Diga seu nome, diga o lugar de onde você está. Ah, vamos lá, um exemplo. Eu sou a Marcela de Duque de Caxias. Minha pergunta é, candidato? Tal, então, manda a sua pergunta. Nós estamos aguardando para que você participe. De você, o candidato, amanhã.
1: Muito bem, minha gente. As perguntas podem ser de qualquer esfera. Você pode perguntar sobre economia, você pode perguntar sobre segurança, sobre saúde, sobre transporte, você pode perguntar sobre emprego, você pode também buscar opinião sobre aborto, a questão da homossexualidade, ideologia de gênero, casamento. Fique muito à vontade, porque essas perguntas estão chegando e a gente está aqui compartilhando com os candidatos, apresentando a sua voz e interagindo aqui na 93 FM amanhã por. Portanto, às 11 horas da manhã, receberemos o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Paulo Ganimi, aqui no Debate 93 Especial. Você e o candidato, amanhã, minha gente, a partir das 11 horas da manhã.
0: Ao debate 93, com
1: J.R. Vargas. Ô, ô, gente, queridos debatedores, já todos uh, saudados aqui, com alegria, acolhido. o que está que acontecendo com o mundo? Eu quero perguntar a vocês, aproveitando a presença do Pastor Júnior aqui, que traz uma perspectiva europeia para nos ajudar a entender essas realidades que estão aí. A Polícia Civil Rio de Janeiro vai ouvir oito alunos do campus de realengo do colégio Pedro II. Por quê? Porque eles são acusados de participar de sexo em grupo em uma das salas da, institui da instituição que passa por reformas dentro da escola. O delegado responsável pelo caso Flávio Rodrigues informou que essa etapa do inquérito deve acontecer nos próximos dias. Os estudantes maiores de 14 anos de idade, Podem ser indiciados por estupro de vulnerável. Alguns desses alunos têm menos de 14 anos. Entre 12 e 17 anos. A direção da escola abriu um processo administrativo para também apurar a história após as denúncias de que aconteceu serem compartilhadas em grupos de WhatsApp, inclusive citando os nomes dos envolvidos. Alguns desses alunos, com idades entre 12 e 17 anos. Foram suspensos por cinco dias e podem ser expulsos caso os relatos sejam confirmados. Para relembrar, o Colégio Pedro II é um colégio para o qual você precisa se preparar muito para entrar. É uma escola pública que oferece ao longo dos anos o um ensino de qualidade. Não se está questionando a escola, mas o que aconteceu dentro da escola. Queridos debatedores, o que está que acontecendo com o mundo? Quem é que vai começar a compartilhar a sua opinião?
2: JR, eu não Porra, sei pastor se Ozel. é sabido, eu sou diretor institucional de um colégio e nós temos 219 alunos, de três anos até 15, que é até o ensino médio, primeiro ano de ensino médio. A gente tem percebido que o que está acontecendo piamente assim, é muito preocupante. A estrutura familiar está com problemas seríssimos. A gente tem percebido isso. O Colégio Dom Pedro II colocou como conduta indecorosa. Essa expressão saiu no, uhum. no jornal. Mas, infelizmente, no seio familiar, as famílias estão se perdendo, precisando urgentemente de ajuda de todos os lados... E então percebo que essas nossas crianças, até depois dessa pandemia, com esse vácuo de conhecimento, realmente a problemática está lá dentro da família. Só usar uma frase aqui de, do Rui Barbosa, a pátria é a família amplificada. Então o um problema está dentro da família que urgentemente precisa de, de algum tipo de ajuda de todos os lados. E isso que tem acontecido eu tenho percebido conversando com alunos, com a família, com os pais e está muito difícil. Hum. Pastor João Emílio, Pastor Júnior e Ellen Klein. Ah, eu gostaria de,
5: de dizer alguma coisa. Eu, eu soube dessa notícia vindo para cá, através do, de uma informação no, no rádio, e me fez lembrar de uma situação que a gente conheceu lá na França, muitos anos atrás, numa escola bem perto da igreja onde eu pastorei, no norte da França, que descobriram que na escola havia um grupo de pessoas que se diziam satanistas e que haviam feito um pacto de morte e uma, uma dessas meninas inclusive foi encontrada enforcada no, no quintal de sua casa eu conheci muito bem a família porque a, a tia dessa menina era fazia teatro com a gente na nossa no nosso grupo de teatro da cidade também na igreja não era uma pessoa cristã mas era uma pessoa da igreja católica mas que tinha um forte interesse no teatro que a gente pro, propunha. E isso ficou muito marcado numa cidade pequena, no norte da França. E muita gente ficou surpresa de saber que, dentro de uma escola, de uma cidade tão pequena, ah, adolescentes se reuniam para invocar o, as, o mal, as trevas, e haviam feito esse pacto de, de suicídio. Ah, esta menina foi a única pessoa do grupo que se suicidou, porque houve, como imagino vai acontecer nesse caso, eles tiveram que, que ver o que estava acontecendo com as outras crianças mas a pergunta que foi feita na época, inclusive por essa senhora com quem eu, eu fiz teatro durante muitos anos foi como que a gente não conseguiu ver que isso estava acontecendo. Como que a família, a mãe da menina, o pai, as tias, ela mesmo, não conseguiu ver que havia alguma coisa errada com as crianças. Eu creio que é o que você está falando também, isso não vem de um, de nada, isso estava acontecendo já em algum lugar, que tipo de sofrimento essas crianças estavam trazendo de, dos lares da família para passarem, para fazer esse tipo de, de, de coisa, dentro da escola.
1: ela Clay, pastor João Emílio...
4: Primeiro as mulheres. Bom,
3: nós estamos num período onde que, é, a gente percebe a perseguição aos valores familiares, a perseguição aos valores cristãos. Nós estamos num momento de abandono, muitas vezes, daquilo para deixar com que crianças escolham o seu destino, escolham quem querem ser. Um absurdo de um discurso progressista que a gente vem ouvindo é o abandono do, de, da, do conservadorismo, na verdade, dos valores cristãos... dos valores da família... gente, a família é... aquilo que é mais perseguido no tempo de hoje... Né? quais são as propostas progressistas... que a gente... que cada um escolhe o que querem ser... quando o que nós mais precisamos é seguir aí... com os... É, discipulando nações... É o justamente incutir desde a família... Esse, é, esses valores... esses princípios... porque, olha só... Família é o projeto do coração de Deus, não é? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, foi o que o senhor falou em Gênesis 12, 3 né? para Abraão quando a gente pensa que é através da família que a gente vai ter um legado que vamos deixar algo, que vamos construir que vamos levar adiante valores e princípios é exatamente esse lugar que vai ser é, que vai ser atacado, atacado e com uma overdose de informações que as crianças estão tendo acesso e muitas vezes o abandono da família é de deixar a escola ou os, é, de repente até mesmo os seus colegas as suas influências tomarem conta dos princípios eu acho que é um momento onde que nós temos que estar atento alerta ligado de que nunca a família eu vi a família ser tão atacada a família é o projeto coração de Deus aonde é a gente tem um onde o legado se perpetua
4: Pastor João. JR, a palavra de Deus diz assim. Ora, se vocês forem destruídos, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se forem destruídos os fundamentos, está certo, nós todos concordamos, o papel das famílias, a importância das famílias, as crises que as famílias têm enfrentado, refletindo assim nas vidas dos filhos, etc. Só que, tem um outro detalhe muito importante. Muitas vezes, as famílias, os pais, são responsáveis, fazem por onde educar bem os filhos, mas existe um contexto cultural, uma mentalidade de época. Uma, a, a, a Ellen disse agora, uma overdose de informações que realmente está bombardeando os adolescentes, os jovens, existe um culto a, a certas categorias, os influencers estão tendo mais influência, quem está criando filhos sabe muito bem, o pai e a mãe falam, às vezes aparece um youtuber, um artista, uma frase de alguém do mundo artístico... tem um impacto muito maior. Tem um grau... Nós estamos num ambiente... É, isso aí é uma atmosfera da nossa sociedade. A palavra dos mais velhos é sempre ridicularizada. Quando alguém fala de moral, parece que é moralista. Quando o, 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 os pais são retratados nos filmes, nas novelas, se eles não concordarem com aquilo que os filhos estão fazendo. Eles são é, pichados, eles são retratados de forma negativa. Isso cria um ambiente é, de, de, onde os fundamentos vão sendo é, atacados e, nós, e, e, e fica difícil lidar com os efeitos disso. Isso que, a, que a, ocorreu, que foi narrado agora, tem sido comum em outros lugares também, incentivado, celebrado e colocar limites nisso parece ser errado. Enquanto, ao, porque existem influencers que são assim incoerentes demais, ao mesmo tempo que incentivam porque há um incentivo permanente, é, aí ao mesmo tempo que incentivam, cobram às vezes é, das famílias, cobra da própria sociedade, que ela seja diferente. Mas eu acredito que o, o nosso problema é o ataque aos fundamentos. Fundamentos judaico cristãos. Uhum. A igreja é, é fundada sobre o fundamento dos apóstolos uhum e dos profetas.
1: Dentro dessa dessa perspectiva, queridos irmãos, dessa dificuldade, dessa luta incessante e uma luta muito difícil de ser vencida. Sim. O meu olhar vai agora para família ou famílias que acabam envolvidas numa tragédia como essa aqui, Termina, uma é. tragédia.
2: Uhum.
1: Porque é o nome, é a história, tem toda a um, tem todo um número de pessoas envolvidos nisso, familiares dos mais diversos nós estamos vivendo um momento completamente diferente não que isso não tenha acontecido há alguns anos ou não venha acontecendo há alguns anos mas é algo que deve trazer para nós um pouco mais de perplexidade.
2: Com certeza
1: Marcela Bastos e a fala dos nossos ouvintes trazendo também os seus olhares sobre esse assunto
6: Bom, uma delas, a Iná, disse assim... O que está acontecendo, J.R., você perguntou... Ela disse... As que não conhecem a Deus... Ignoram a sua palavra... Nós precisamos mais do que nunca testemunhar o amor de Deus... Já a Stephanie... Disse assim... Eu acho que o colégio tem que se responsabilizar... Nós não enviamos filhos para urgia... Pro outro lado, por outro lado... O José Jorge disse assim o problema é que as famílias desajustadas dentro de lares totalmente sem respeito mútuo, querem colocar as responsabilidades para as escolas e instituições evangélicas, e aí o Alexandre diz assim, é incrível que o número de igrejas aumentou de denominações também se o evangelho cresceu a igreja estaria falhando? Pergunta o Alexandre
1: muito bem, queridos. Vamos ouvir a opinião de vocês se a igreja, se o problema
2: é a igreja. JR, olha só. O verbo que tem me acompanhado há 32 anos é o verbo solapar. E vou explicar por quê. Foi o um verbo usado pelo pastor que realizou a minha cerimônia de casamento há 32 anos. Aí fui ver lá um dicionário o que é solapar. Cavocar em volta. Você tem uma estrutura, você tem um fundamento e você não pode derrubá-lo. Então você vai cavocando em volta para aquele ele rua por si só foi falado pelo pastor sobre fundamento, a nossa coach aí Cristã também falou de fundamento, Pastor Júnior também falou sobre isso. Então a questão é justamente os, os fundamentos estão sendo solapados. Então a família, ela precisa muito de ajuda. Concordo que os pais estão fazendo a sua parte, mas infelizmente não tá sendo suficiente. A igreja tem a sua participação. É, existe uma janela chamada janela 4 por 14, onde diz que 86% das conversões se dá nessa idade, na igreja de 4 a 14 anos. 86%, então a gente entende que há de ter um investimento maior então a igreja pode sim colaborar não é culpada, ela deve ser uma parceira eu acredito que a grande culpa estaria justamente na parte vamos dizer assim, dos nossos políticos da, da, da situação como está sendo atacado externamente a família por conta do desprezo total dos fundamentos cristãos vocês não acham gente, que
1: aí se tiver que ter responsáveis, todos são responsáveis todos aí quando todo mundo é responsável, ninguém é mas todo mundo é né? responsável, você tá entendendo? Uhum. todo mundo, quem é que fez? todo mundo, então ninguém fez aí fica aquele negócio de um joga pro outro especificando isso, eu queria trazer aqui Ellen, e quero ouvi-la sobre esse assunto, a responsabilidade dos envolvidos vocês apontaram os pais apontaram os líderes a cultura desse tempo a igreja e qual é a responsabilidade de quem faz? é, é a falta de instrução ele está assimilando uma instrução da cultura desse tempo é a força do grupo individualmente não aconteceria, aconteceu por força do grupo, veja que a gente só tem conhecimento disso, porque tem imagem e a imagem é a cultura desse tempo na sua maior expressão é a imagem, o que é publicado, o que é compartilhado o que é visto, o que é percebido. Ellen Clay Falando especificamente sobre a questão dos envolvidos.
3: Vamos lá, é, JR, eu entendo o seguinte, quando você me disse, a primeira coisa que vem na minha mente foi isso, sobre a responsabilidade de cada um, a autoresponsabilidade. Vamos entender uma coisa, existe uma raiz da... Porque se tem uma coisa que não existe nesse acontecimento, é algo a ver com Deus, é a glória de Deus nesse negócio. Então, a pensar onde que foi o primeiro momento da história da criação do mundo que o ser humano foi destituído da glória de Deus. Foi o momento que ele simplesmente passou responsabilidade para os outros. Foi o momento aonde que onde que Adão e Eva pecam no paraíso e aí Deus chega falando sendo o primeiro coach da história, que isso é ser coach de verdade, aprender com um grande treinador, né, com o nosso Senhor. Ele chega para Adão e diz: é, Adão, onde estás? Como se Deus onisciente, onipotente, onipresente não soubesse onde ele está. Não, ele sabia, ele estava trazendo uma consciência para Adão, onde que ele está? Ele falou assim, poxa Senhor, sabe o que acontece? Eu vi que eu estava nu e eu me escondi. Ele falou, mas como que você viu isso? E ele diz, e aí é onde começa o nosso histórico de, de falta de responsabilidade. E ele diz, essa mulher que o Senhor me deu me deu do fruto. Olha só, Adão responsabiliza tanto Deus que deu Eva que ele não pediu, <risos> quanto responsabiliza Eva por ele ter pecado, quando ele foi instruído do que deveria de fazer. E quando Deus pergunta a Eva, Eva fala, olha, foi a serpente que me enganou. Então é muito fácil colocar a culpa no diabo, a culpa em Deus ou a culpa no próximo. E isso é uma é, é do ser humano, né? A nossa raiz lá foi assim que Adão foi destruído. Adão e Eva foram destituídos da glória de Deus e expulsos do paraíso. Então acho que assim, quando nós não queremos passar por esse processo de não ter é, né, de ser inundado pelas trevas, nós precisamos ter a nossa responsabilidade a de cada um, sim a dos envolvidos. Aí eu não sei, a, eu não sei a idade dessas crianças adolescentes, entre
1: 12 é? e 17.
3: 12 e 17. Começa, é claro que isso começa em casa. É claro que isso sempre começa em casa. Vamos lá, eu tenho um filho de 10 anos. Esse filho de 10 anos, ele precisa ser constantemente instruído no princípio de saber o que acontece quando ele... que ele precisa ser luz nessa terra, mas que ele precisa escolher as, suas, é, a sua, os seus, as pessoas que vão influenciar no que ele pensa, quem é do seu convívio, aonde ele começa em casa. A questão é, os pais não foram, não aprenderam muitas vezes a instruir em casa eles repetem padrões familiares de como foram educados e que agora, e que às vezes eles querem fazer até o contrário porque às vezes foram muito rígidos com eles, chegam e não sabem colocar os limites ou instruir em amor e eu entendo que tem a responsabilidade dos pais, tem a responsabilidade das crianças, mas a criança ainda está aprendendo o caminho que deve andar né, então a primeira instrução que nós temos na palavra é que o pai deve instruir a criança no caminho que deve andar e então ele jamais desviará dele né? então essa semente ela começa em casa Ela tem. A, eu acho que se todos buscarem a sua responsabilidade, a escola que hoje em dia abriu para que qualquer tipo de princípio moral e imoral entre na escola as crianças dançam músicas imorais, indecentes pornográficas e às vezes instruídas e levadas pelos próprios professores né? essa questão de esse tudo pode de, de, a liberdade está indo para libertinagem uhum. então tem a, a responsabilidade da escola tem a responsabilidade dos pais a dos envolvidos na verdade ela vende tudo que ela viu e ouviu se ela não ouve a instrução no caminho que ela deve andar porque muitas aí não estão na igreja certo, certo. a gente fala tem a instrução tem a igreja que deve a, é, que tem a responsabilidade de não só se preocupar com os salvos, mas sim ser luz em meio às trevas, discipular nações, inserir. Mas a gente vê um, vê um lugar onde, que, poxa, está sendo proibido falar de Deus e orar nas escolas, ATR. Uhum. Então, a, aonde há ausência de luz, as trevas podem prevalecer. Muito bem. Nós estamos num momento que, por isso, é tão importante período de se refletir a questão política. Né? A, de, a de defesa de valores que nós entendemos que são eles que vão salvaguardar a, as, no, as nossas gerações. É assim que eu penso. No
1: outro lado dessa história, uma de nossas ouvintes por e-mail diz Meus pais dizem que antes de eu ganhar o mundo, devo ganhar toda a minha casa. Eles estão certos? Tenho que parar meu ministério só porque meus pais estão me desmotivando? E se os da minha casa não quiserem Jesus, isso significa que não posso ganhar os de fora? Como descobrir a hora certa de abraçar o chamado de Deus? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. A gente trata um tema de um sexo grupal numa escola pública no querido bairro de Realengo na cidade do Rio emenda com uma questão levantada por uma jovem Adolescente jovem dizendo da dificuldade que ela tem até para ser motivada a evangelizar. E a reflexão segue para que a gente possa avaliar aqui no Debate 93 de hoje.
2: Uhum.
1: Olha pessoal, amanhã nós estaremos recebendo aqui mais um dos candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro, completando aqui os quatro. E nós vamos entrevistar no Você e o Candidato. Amanhã receberemos Paulo Ganime. Paulo Ganime é um dos postulantes ao governo do estado do Rio de Janeiro. Estará sendo entrevistado amanhã no você e o candidato. Você pode mandar suas perguntas sobre segurança, emprego, saúde, educação, ideologia de gênero, aborto. Fique muito à vontade para encaminhar os seus temas. As suas perguntas podem ser enviadas, inclusive, agora pelo nosso WhatsApp, que é o 21-96803-83 dezenove, vinte e um nove e meia oito zero três, oitenta e três dezenove, também por e-mail, né gente? Tem e-mail aí? Debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR, debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR para você encaminhar. Também aqui a sua pergunta para Paulo Ganimi estará com a gente no debate 93. Você e o candidato amanhã às 11 horas da manhã. Essa é uma prestação de serviço, é uma oportunidade para você conhecer melhor os candidatos e você vai votar naturalmente naquele que você considerar o melhor. Para essa função. São 11 horas e 30 minutos no Rio.
0: Debate 93. Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas. Muito bem.
1: Pastor Pastores João Emílio Júnior Damasceno, Osiel Nascimento e Doutora Ellen Klein. Meus pais dizem que antes de eu ganhar o mundo, eu devo ganhar toda a minha casa. Primeira pergunta que a nossa ouvinte faz: Eles estão certos? Tem que ganhar. <risos> toda a casa.
2: Posso responder. Pode falar, pode
5: falar, pastor. Eu, eu sou missionário na França, né, pastor, trabalhando com a igreja Batista e antes eu fui para África. Eu saí do Brasil em 91 e a minha família não havia sido alcançada para Jesus. Foi uma pergunta também que que me fizeram quando eu saí do da, de casa. Então, na verdade eu saí em 85 para estudar aqui no Rio e depois fui para Belo Horizonte, Brasília, Inglaterra, etc. E impressionante que essa mesma pergunta era feita nos anos 80, quando eu saí de casa, sua família ainda não foi alcançada, como que você está indo anunciar Jesus do outro lado do mundo? Eu trabalhei com um povo não alcançado no norte do Senegal, e, e quando eu estava trabalhando com esse pessoal, eu ficava pensando na, nas dez igrejas que existiam na rua onde eu morei lá na região dos lagos. Ah, nas tantas igrejas com tantas oportunidades que as pessoas tinham para ouvir o evangelho na minha família lá, lá na região dos lagos as pessoas já ouviram o evangelho o problema não é ouvir o evangelho o problema é as pessoas receberem a Cristo, receberem a vida de Cristo, mas existem muitos lugares no mundo, inclusive na região onde eu moro nos Pirineus Atlânticos, na, na, no sudoeste da França, muitas cidades sem nenhum testemunho do evangelho então eu creio que a, a mensagem de atos é muito clara um, anunciar, fazer discípulo e anunciar em, em Jerusalém na Judéia, em Samaria até os confins da terra ao mesmo tempo então se Deus nos envia a pregar o evangelho no, 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 nos confins do Brasil, a gente não vai ficar em casa porque o nosso irmão ainda não se converteu ah, na verdade a gente não converte ninguém né? a gente quem converte é o Espírito Santo hum. nós proclamamos o evangelho, quem converte é Deus e a pessoa tem que decidir tem que querer a, Eu... a lógica é que a
1: resistência ao evangelho dentro de casa não pode me impedir de avançar, claro. de colocar em prática
5: e de obedecer de a ordem obedecer de Cristo a... para é, você.
1: Parece que esse talvez seja o grande ponto, pastor, é, o chamado de Cristo, né? A, a missão que a pessoa recebe da parte de Deus para realizar a obra. Então há uma convicção no próprio indivíduo e de alguma forma pergunto eu, a resistência dos pais, o que que ela significa? Nesta nossa prática ministerial. É uma resistência dos pais, ele chama de ela chama de desmotivação. Que pensam vocês.
2: Eu, eu penso que Atos capítulo 1, versículo 8, ele é meio. é mal compreendido pelas pessoas e acaba se tornando um paradigma, né? Primeiro você ganha Jerusalém, depois Samaria, depois Judéia do confínio da terra, mas hum. a Bíblia fala tanto quanto, quanto? até
1: porque não é para uma
2: pessoa só isso aí é para um só não é mas mesmo, fica na que... cabeça assim primeiro ah. quem está perto depois quem está longe você seria um... eu posso contar apenas um rápido testemunho eu estive na Dinamarca em 91 e lá nós evangelizamos uma baiana saímos do Brasil evangelizar e ganhar para Jesus uma baiana na Dinamarca, ou seja não existe para Deus, não existe a questão de local, na verdade nós temos que aproveitar toda e qualquer oportunidade no seio familiar, como nós falamos no primeiro caso, observe que acontece a mesma coisa, é, quando fala de responsabilidade de família, estamos falando de pai, de mãe e dos filhos também aqui o, os pais estão dizendo você tem, antes de ganhar o mundo olha a expressão a pessoa não vai ganhar o mundo para começar tem que ganhar toda a minha casa então é uma pressão desnecessária porque na verdade o que a gente faz é falar de Jesus para quem está perto da gente o nosso próximo o próximo do pastor Júnior foi lá na França eu tenho uma congregação em Nova Iguaçu e uma na Inglaterra e outra na Alemanha porque foram oportunidades meu filho foi jogar na Alemanha, acabou que Deus abriu uma porta e começamos a evangelizar e ganhar almas na Alemanha. Então, a questão é o nosso próximo, é aquele que Deus nos dá oportunidade. E quem está perto de você, que dá família e nunca ouviu falar de Jesus, e nunca você testemunhou com a sua vida, aí está o erro. Mas ganhar é coisa do Espírito Santo.
1: Pergunta aqui o nosso, a nossa querida ouvinte ainda, e se os da minha casa não quiserem Jesus? Não o, quero. O Isso R. significa que não posso ganhar os de fora? É a pergunta que é, ela faz.
4: O J.R. É, nós temos que lembrar algumas coisas. Uma delas é que até Jesus, nem os irmãos dele tinham a dimensão de quem ele era até um determinado momento. Bem Jesus lembrado. também disse o seguinte é. que o profeta não tem honra não ser na sua casa. Então, o profeta, o crente, a crente, tem o dever de testemunhar. Tornar a pessoa crente, só o Espírito Santo, como o pastor Júnior disse aqui, pode fazer. E quando alguém aceita um chamado missionário realmente dado por Deus e vai, está testemunhando também para a sua família. Quando uma pessoa aceita e abraça um chamado, está dando um testemunho do que é uma vida entregue a, ao Senhor e de como segui-lo. Então, aceitar o chamado missionário nunca será um mau testemunho. É o contrário, é um bom testemunho. Ellen Klein, sua opinião, querida. Bom, eu
3: fui a primeira a me converter na minha família... Então, posso falar, posso falar de carteirinha como funcionou para mim. Porque, na verdade, enquanto no começo, o primeiro amor, aquele envolvimento, aquela paixão, você quer fazer para Cristo, você quer estar, e tudo que você quer é que todo mundo na sua casa também se converta. A questão é que a gente chega só com uma ideia, como se a gente encontrasse algo muito melhor do que eles vinham vivendo, e isso é um choque de paradigma. Né? com a cultura familiar, com a religião que a família vinha, os familiares vinham, é, vinham já cultuando, pregando, enfim. E o que, que eu percebi? Quando que eu ganhei os da minha casa? Quando a minha conversão foi genuína. Quando eu passei a ser uma referência como filha. Como eu passei, quando eu passei a respeitá-los e honrá-los de tal maneira que eles falavam de que ela está indo, que ela está menos dona da razão, ela está mais humilde... Ela tá mais amorosa, ela tá mais obediente, ela tá uma filha que tá contribuindo mais em casa. O que, que ela tem feito que tem mudado a vida dela? Quando a conversão é geral, não é só uma religião, não é só uma igreja que você, um lugar, um encontro social que você encontrou, uau, lá todos são santos, então isso vai me dar o título de eu sou mais santa que os outros. Não, não é só isso, não é só algo que você acha incrível, mas é quando há uma mudança. E você passa a honrar seus pais, independente qual é aquilo, qual é a fé deles, independente do que eles estão. Eu sei que quando eu comecei a fazer isso, a honrá-los, até no meu batismo eu me lembro que eu falei pro meu pai. O meu pastor me instruiu bem na época, né? E ele disse, é, filha, se teu pai, porque meu pai achava que já tinha me batizado e que eu não precisaria daqui. Então eu disse para o meu pai, 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 eu não vou, eu quero muito já sou adulta. Eu já tinha, é, isso já foi no ano de 2006... e eu tinha falado para ele... pai, eu já sou adulta... eu tenho minhas escolhas... e eu tenho um entendimento novo... e eu honro o que o senhor fez... a sua intenção do que o senhor fez até aqui... mas para mim é muito importante... que eu siga aquilo que eu acredito... e eu não vou fazer isso sem a sua bênção... se o senhor não me abençoar... não se preocupe... eu não vou fazer... é interessante que não há um confronto... não há um conflito... Ah, isso quebrantou o coração do meu pai... ele me abençoou... naquilo que eu fazia... Ainda que ele nos não compactua na mesma fé, se você vai, é, a melhor forma de pregar para os seus é sim você vivendo, como os pastores falaram aqui, um testemunho, testemunhando as outras pessoas querendo estar com você, você sendo uma bênção para os outros, mas para a sua casa também. Eu entendo que nada fala mais alto do que o testemunho, do que a gente como convertido não julgar. Eu me lembro que minha pastora falou assim, Ellen, você sabe por que seu irmão te julga tanto? Porque você é muito orgulhosa. Você se acha melhor porque você está em Cristo. E aí você quer debater, dizer que você vai para o céu e ele vai para o inferno. Gente, isso era era uma infantilidade quando as pessoas se convertem, se acham melhores, não? Você tem a luz. Então que chegue, que você seja a luz e uma bênção na sua casa. De tal forma, a minha mãe, quando viu minha transformação, falou: onde que ela está indo? Que essa menina nunca mudou tanto. No momento que eu mudei, deixei de me achar melhor por isso, minha mãe começou a buscar onde eu estava indo, se amou também, toda minha, hoje toda, praticamente toda a minha família, a maior parte, busca o Senhor. Mas isso, precisou alguns anos, eu ser transformada, ser um testemunho na minha casa, para depois também outras pessoas serem arrastadas. Falar de Jesus e não viver Jesus é o que afasta as pessoas. Casa... E os
1: demais. 11 horas e 40 minutos aqui na 93 FM, minha gente. Esse é o debate 93. Eu quero dar bom dia para quem está nos acompanhando pela transmissão no canal do YouTube da 93 FM, também na página do Facebook, também no site da rádio. Essa transmissão que a gente faz do programa ao vivo com as imagens. Quero convidar você que está nos acompanhando pelas redes sociais que você deixe o seu like, curta a a transmissão do programa, a sua curtida, o seu like gera relevância e este programa será oferecido por meio dos amados algoritmos a mais gente que tanto precisa desse evangelho de Jesus Cristo. Deixe o seu like, curta a transmissão e também compartilhe que isso é uma das bênçãos que podem ser compartilhadas por seu intermédio.
0: Este é o debate 93 com J. E. Vargas. Como descobrir a hora
1: certa de abraçar o chamado de Deus, queridos pastores, querida Ellen, per per pergunta complexa para resposta objetiva, tá, gente? <risos> Como descobrir a hora certa de abraçar? Como é que você descobre? É agora. Não, é agora. Não dá para atrasar mais, já enrolei muito. Fingi que não ouvi. Esta é a hora. Deus está me dizendo está confirmado, meu coração queima, Deus está abrindo portas, não quer dizer que a coisa seja fácil e que tenha todo apoio do mundo. Como descobrir a hora certa
2: de abraçar o chamado de Deus? Primeiro, no meu ponto de vista, Deus tem que conhecer que uma coisa, Deus faz tudo com um propósito, diz a Bíblia lá em provérbios 16, 4. Então, se Deus faz tudo com um propósito, a minha vida, ela é proposital. Então, ele me fez, então a minha vida, ela é proposital. E eu entendendo isso, também entendo que todo propósito, ele é processual. Existem algumas etapas a serem obedecidas. E eu costumo chamar que o nome que eu dou para o propósito de Deus é o meu chamado. Então, o propósito é dele. O que ele quer que eu faça? Aí eu resumo dizendo o seguinte, existem dois dias, no meu ponto de vista, a ser comemorado. O dia que eu nasci... E o dia que eu entendi por que é que eu estou aqui. Então, a partir desse momento, eu busco na palavra, Deus, o que o senhor quer que eu faça? É o meu chamado, é o meu propósito, não abro mão e vou fazer. Pastor Júnior. Eu criei,
5: isso...
2: Essa é uma pergunta
5: que é muito importante para mim, né? que foi: quando eu, fui, quando eu recebi o meu chamado missionário, eu me senti assim, dizendo para as pessoas. Até mesmo para a minha liderança, né, na época, na década de 80, parece assim, já foi no século passado, e foi mesmo no século passado. Uhum. É como se eu estivesse indo para a lua, dizendo amanhã eu vou para a lua. Né? Muitos, muitos dos meus amigos e parentes que vão estar ouvindo isso sabem que para mim foi assim, uma coisa assim, tão divina que eu não tinha não tinha como duvidar, Deus colocou uma convicção tão grande na minha vida, mas eu sempre acreditei, a JR, que na verdade, lá onde eu estava, eu já estava cumprindo o chamado de Deus. A única diferença é que Deus me tirou uh, da, da minha família, da, da minha região e do meu país para me levar para o outro lado do mundo, né? nesses 31 anos que eu tenho sido missionário no exterior, mas na verdade eu já tinha oferecido a minha vida desde a minha adolescência ao Senhor, ah, para fazer a vontade dele lá onde eu estava. Eu creio que Deus tem, como disse o pastor... Estou ah, perguntando o Oziel. Ah, na verdade, o chamado de Deus é para sermos semelhantes a Jesus Cristo. E eu sou semelhante a Jesus Cristo na rua onde eu moro, na escola onde eu estudo, em todo lugar. E alguns de nós, né? Deus vai tirar da família, do país e da nação, vai mandar para outro lugar. Mas todos nós temos esta mesma mesmo chamado de sermos semelhantes a Jesus e de sermos luz e sal da terra. Né? Isso você tem que ser em todo lugar, não só quando você sai de casa
4: pastor João Emílio. Muito bem, eu acho que o chamado de Deus deve ser atendido quando a gente compreende e percebe que Deus conduziu, abriu uma porta. Ele mesmo coloca a oportunidade junto com o chamado, que o chamado é um conjuntozinho, né? A convicção, você vê, enxerga que aquela é a porta onde você deve passar, por onde você deve entrar, e Deus te dá aquela coragem, porque a gente tem um medo, um, um medinho normal. Mas ao mesmo tempo que vem aquele medinho normal, vem aquela capacitação, a coragem da parte de Deus. E eu acho que é nessa hora que o chamado deve ser atendido. Ellen Klein.
3: Eu vejo o seguinte, a gente tem etapas né, do chamado. Quando Davi foi, foi ungido rei, ele demorou cerca de 12, 13 anos para se tornar rei. Então nós temos o tempo de preparo do chamado. Eu acho que a gente, tá, a gente se a gente estiver tá, sempre preocupado em nos preparar para isso, em viver como exemplo, Jesus mesmo. Jesus começou, ele, ele, a história dele, o chamado dele começou, o ministério dele começou a ser desenvolvido né, nos seus 30 anos. Até lá ele estava no templo, ele estava pregando, ele falava da palavra de Deus, ele, ele ia para o templo com 12 pessoas, anos, a Bíblia registra, não é verdade? Então, ele foi instruído. Então, no momento que nós estamos aprendendo, nós podemos transbordar o tempo todo. Agora, o chamado como ministério, eu creio que tem um momento que, se nós nos preocuparmos em nos preparar, usar nossos dons, tá, Leidos? A busca de conhecimento, oração, jejum, estiver fazendo a nossa parte com o Senhor, simplesmente, a hora, vai, a hora que chegar isso, vai fluir. né? Porque o que nós somos vai transbordar. Eu acredito que o chamado ele começa no preparo, a gente querendo, é, nós buscando sermos um solo fértil para o Senhor. Viver a vida de Cristo em nós, é isso que eu creio.
1: Marcela Bastos e a fala dos nossos ouvintes.
6: Uma delas, a lida pelo Facebook, disse assim: Todos temos um chamado de Deus desde o ventre materno, mas creio que esse chamado floresce quando ouvimos a voz de Deus nos chamando. A Cleia no Facebook disse assim: <risos> devemos falar de Cristo, mas, sobretudo, precisamos ser como Ele. Acho que o nosso maior chamado é sermos como Ele é. Assim as pessoas verão o Cristo que habita em nós, disse a Cleia no Facebook.
1: São 11 horas e 46 minutos, minha gente, na 93 FM. Estamos acolhendo com carinho o pastor João Emílio, o pastor Júnior Damasceno, o pastor Osiel Nascimento, Ellen Klein. Todos aqui no nosso Debate 93 de hoje, há uma outra nota curiosíssima. Uma exposição de arte instalada na Galeria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais foi interditada após mobilização de políticos cristãos. Aberta ao público desde 5 de setembro, a mostra reunia obras de arte com conteúdo político que criticava o cristianismo, inclusive com uma peça onde uma coroa de espinhos. Fazendo referência à morte de Jesus, formava o símbolo da suástica nazista. O grupo católico chamado Movimento de Valores pelo Brasil foi o primeiro a denunciar o caso nas redes sociais, criticando o teor das obras expostas. Uma delas falava, inclusive, do sangue de Cristo e, a, e trocava a palavra Cristo por dízimo. Este é mais um retrato das manifestações entre aspas artísticas com ingredientes ou com tempero político numa assembleia legislativa num ano eleitoral. Tá tudo misturado.
4: É J.R. O pessoal tá usando a arte é, como um instrumento para dissim, de, divulgar e incentivar ódio. Cristão não pode falar nada que é taxado como, como intolerante. intolerante. É interessante que bater em nós é fácil. Bater em nós é fácil. Por que, que não há esse tipo... E eu não desejo que haja, tá? Mas por que que esse tipo de pessoa não faz isso com uhum. outras religiões? Porque é, dão de corajosos conosco. Uhum. Eu, acho, eu acho tão... É, é, inconsistente. Outro dia alguém fez alguma coisa aqui, é, uma época aí divulgou um, um filme e dizendo que eles iriam continuar corajosos. Ué, corajosos contra nós é fácil, porque eles fazem isso e a gente ainda ora por eles. Uhum. E nós desejamos que eles sejam pessoas abençoadas. Não lhes desejamos mal nenhum. Agora, é, às vezes faz alguma coisa e, e contra outras categorias e todo mundo se une e faz aquele barulho. Eu não vi nada na TV sobre isso.
1: Também não vi e quero ouvir a opinião do pastor Júnior sobre esse ponto pastor Júnior vou ampliá-la aqui porque tendo uma experiência na França onde o senhor está nós todos acompanhamos e vimos há pouco tempo né? Nesse período histórico nosso o que se fez em relação ao islamismo. Uhum a reação que houve por causa disso e a reflexão que foi proposta. Essa expressão que eu vou dizer aqui agora, nós ouvimos algumas vezes, e poderia apresentá-la aqui, queria ver fazer isso contra o islamismo. Durante muito tempo, tudo que era feito contra, aparecia exatamente esta, palavra, esta expressão como uma questão comparativa, para dizer, olha, é, com este povo, com esta religião, com essas pessoas não há esse tipo de envolvimento. Queria a leitura do senhor sobre essa. assunto. Sim,
5: é uma, uma coragem, é um de, é um debate que é muito, muito uh, de atualidade na França. Uh, meu português está um pouco, a França, mas está mais para francês que português. Mas uh, este ano, <coughs> desculpa, houve um debate muito interessante na, na cidade de Bayona, que é a capital do País Basco francês, eu moro no País Basco francês, na fronteira com a Espanha, e, e a prefeitura da nossa cidade convidou então o líder do, do Vaticano, o representante do Vaticano na França, o representante dos judeus na França, não sei se vocês sabem, a comunidade judaica da França é uma das maiores da Europa, se não for a maior da Europa, a comunidade muçulmana da França também é a maior comunidade muçulmana da Europa, ah, eles são pelo menos seis ou sete vezes mais do que os protestantes. E todos esse, esse pessoal estava reunido, então, na, nessa cidade de Bayonne, em fevereiro deste ano, no inverno, estava estavam exatamente debatendo sobre essa questão. Porque o que se diz na França é que quando você critica o cristianismo, que seja protestantes ou católicos, todo mundo ri. Quando você critica a outra comunidade, a comunidade judaica, você pode parar na prisão. Se você critica a outra comunidade, ainda que é sete vezes maior do que o, o cristianismo, o seu carro vai queimar a sua casa também. Então esse é um debate que tem que tem sido muito difícil para a comunidade, principalmente evangélica, que é minoritária na França, porque a, no, tudo que se fala sobre o cristianismo e tudo que a gente fala é, é criticado, o que se fala sobre o cristianismo ninguém tem medo dos evangélicos, né porque como, como o pastor disse nós vamos orar por eles. Mas todas essas pessoas extremamente corajosas nunca ousariam dizer mal das duas dos dois outros grupos, porque eles sabem que ou vão uh, parar na cadeia, ou então possivelmente vai haver um, um tipo de violência uh, contra a sua a família, contra a comunidade, tanto que no, na, na, nos nossos cultos online nós temos que ter muito cuidado e não mencionarmos mesmo os nomes que foram mencionados aqui. Nós não podemos mencionar, no, depois do, do Covid, os nossos cultos, como os de vocês também, passou a ser online, nós temos que ter um cuidado extremo. Houve uma, uma exposição na cidade de Bordeaux, que fica a duas horas da nossa região, onde um, uma pessoa, uma exposição como essa foi feita onde um, um artista fa francês famoso colocou o crucifixo de Cristo dentro de sua própria urina, num, numa coisa de vidro. E um, um, o que eles chamam de fanático católico entrou na exposição e quebrou a obra de arte. Isso deu muita confusão. Claro que a gente não vai entrar em museu para quebrar uma obra de arte. Isso deu muita confusão. Mas no, se você atacar uma outra, um outro grupo religioso na França, hoje em dia você corre risco de vida. Então eu creio que o que nós precisamos, o que nós temos feito na França, é, estamos orando para que Deus possa nos capacitar com os meios, como diz apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra as potestades que, que estão, estão não só na França, mas aqui no Brasil também.
1: A maneira respeitosa como nós tratamos aqueles que pensam diferente é um testemunho, mas é preciso entender que isso não está sendo fácil porque vira e mexe existem ações como esta aqui, como essa específica e tantas outras e não são ações do, do, do seguinte aspecto, nós discordamos disso e por isso nós estamos bravos, não, é agressivo, o carnaval no Rio mostrou há pouco tempo esse tipo de, de, de estratégia de colocar na lama os nossos símbolos a nossa fé as nossas ideias a gente precisa disso gente Precisa disso? Será que este é o caminho que está eh, sendo escolhido, vai ajudar, vai, vai, vai promover reflexão? Se o cara tem dificuldade com a questão do dízimo, ele não é o único. Mas não precisa destratar, não precisa colocar de uma forma vexatória, vergonhosa. Esse tipo de crítica cultural, crítica artística, ela pouco resultado produz tantas causas a serem abraçadas, tantas causas necessárias, tantas causas fundamentais que a cultura poderá gerar reflexão, vai produzir mudança. Essa agressividade gratuita e naturalmente agora vão dizer que a político vão associar o candidato ao B. Porque é o que se faz, é o que se faz e pela graça de Deus, a nota que eu li aqui, que a Marcela me deu, é um movimento católico. Porque se fossem evangélicos, ah, tá vendo? Bitolado, é isso, é, aqui, é aquilo. Então, é uma questão que envolve cristãos, numa, numa linha ainda mais ampla, para a gente poder entender a necessidade que a gente tem de gerar respeito. Respeito pelo que é importante para o outro, ainda que não seja para você.
0: Este é o debate 93 com J.R. Vargas. Meus queridos debatedores,
1: amados, preciosos o tempo voa, Mas eu quero anunciar para vocês que amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos recebendo aqui o quarto e último candidato ao governo do estado do Rio. que nós vamos entrevistar aqui no você, o candidato Paulo Ganime, estará conosco amanhã. Envie suas perguntas. Seja pelo nosso e-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR, debate arroba rádio três ponto com ponto BR, ou pelo nosso WhatsApp vinte e um nove 803-83-19 amanhã. Você e o candidato, você, eu convido você a estar tá com a gente aqui amanhã para a gente estar tá realizando juntos este programa super especial. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores pela presença de todos. Quero agradecer ao pastor Osiel, pastor João Emílio, Ellen Klein, pastor Júnior. E pedir o carinho do pastor Oziel para orarmos juntos aqui, olhando para o relógio, a oração, aquela oração, Senhor, olha para o relógio, Senhor, olha para o relógio, porque o horário eleitoral vem aí e nós precisamos entregar o programa em ponto. Muito obrigado aos queridos debatedores, que Deus continue abençoando a cada um de vocês e aos nossos
2: maravilhosos ouvintes que nos acompanham em nome de Jesus. Te glorificamos, a Deus, por tudo, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, falando a tua palavra e certamente glorificando o teu nome e edificando vida. Que tu possas abençoar de uma forma muito especial toda a Rádio 93 FM, diretoria, e os teus filhos, o debate, nós, pastores, que estejamos entregando as tuas mãos. Cada ouvinte ser edificado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero aproveitar esse momento de oração para
1: agradecer a Deus pela vida de Marina de Oliveira. Que completa hoje mais um ano de vida presente na história da nossa música, presente na história do grupo MKM de Marina da 93 FM. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre ela continuamente, que ela tenha muitos e muitos anos de vida com ricas e poderosas bênçãos da parte do Senhor sobre ela e sobre toda a sua casa. Por ela, nós também oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate 93. e